1: Ciao gente, episodio 51 degli Incompetenti, il podcast di cinema a cui piace vivere pericolosamente Io sono Andrea Basti, Come ci sono Lorenzo Bertrucci Ciao bambini Francesco Chignola Ciao ciao, ciao. E Cristina Re. Ciao Bene
2: bambini, questo diciamo è episodio 51 che... possiamo, possiamo dirlo a chi non è presente in questa stanza dove noi quattro siamo tutti
3: siamo eh, tutti nella pala bimbi esatto. di eh, Palazzolo che, sull'olio. Che
2: Lorenzo ha detto: Ciao, ciao bambini, arrotando Mm-mm. i baffi. <ride> esatto. È un'altra cosa se lo vedi, rispetto a sentirlo: <ride>
0: baffi a manubrio, tra l'altro. Sì, vale. esatto. Quindi
1: immaginatevi no, questa sono bella baffi alla zuava La kaiser
3: no, alla zuava non, non penso
1: così. che esistono i
3: fatti, però mi piace <ride> ciao bambini a... ciao a bambini a no, devi dire
2: ciao bambini e bambine sì più inclusivo per ciao
3: bambine, <ride> ciao bambine.
1: <ride> bene allora dopo questa inutile divagazione dei miei colleghi torniamo a parlare del cinema anzi del nostro podcast prima, perché prima di passare alla scaletta che sarà vi promettiamo breve perché ne abbiamo bisogno anche noi stasera volevo fare un paio di annunci allora uno è che eh, l'avevamo detto anche la scorsa puntata lo dico un'altra volta poi vi giuro non ve lo dico più si possono mettere eh, i voti in stellette su spotify se ci volete bene quanto ce ne volete andateci a mettere 5 stellette su spotify non vi costa niente dateci a mettere invece... il
2: numero di stellette che pensate che meritiamo è Secondo esatto. me,
1: 5. io vi consiglio 5 sì. poi a vostro buon cuore ecco Dicevo, questo non vi costa niente. Mentre invece, se volete qualcosa che vi costi qualcosa, abbiamo aperto una pagina con questo servizio che si chiama Kofi. che metterò in descri- linkerò poi in descrizione, attraverso la quale, se volete, se proprio ci tenete, se-, se ci volete bene, potete offrirci un caffè, una birretta, quello che vi pare. Insomma, senza impegno, è una cosa che mi pesa molto chiedervi, ma... Il ha la delle... pagina l'hai fatta. L'ho fatta il podcast ha delle spese vive qua paga pantalone quindi insomma se volete <ride> darci un contrib... darmi un contributo fate
3: così però dite a chi volete dei quattro che vengano dati i soldi non è che date così <ride> esatto. se, volete che, se volete spenso... che vengano
2: dati Andrea Dovete scrivere, esatto, sì. dateli, a dateli a pantalone, pago a pantalone. <ride> pago a pantalone. Comunque, volevo dirvi che il vo- nostro voto medio del podcast su Spotify è 4,9. Quindi, quindi bisogna... qualche stronzo ci ha passato la mela esatto.
1: ti troveremo perché vediamo a cercare
2: uno per esatto. uno.
1: Ok, passiamo invece adesso a parlare dei films e partiamo col uh, primo in scaletta che è uh, ovviamente West Side Story, uh, il remake uh, opera del nostro caro amico Spielberg del capolavoro. Del 61 Uno. 61 ok eh, ed è il, se non sbaglio, anche qui è il primo, la prima volta che Spielberg si dà eh, al musical in tutto e per tutto. Cioè, mi sembra che nella sua eh, carriera ci si sia ci sia avvicinato al musical. Penso adesso mi viene in mente l- la scena iniziale di Indiana Jones. E il Tempio Maledetto, esatto. ma diciamo un musical al 100% non l'aveva mai fatto e, sorprendentemente, nessuno ce aspettava. è molto bravo anche in questa impresa. È un remake eh, per certi versi eh, mi ha stupito per come mh, si prende le libertà rispetto al testo originario, mi sembra che in un paio di momenti ristrutturi la storia o quantomeno sposti dei, 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 dei punti della storia eh, rispetto all'originale, e soprattutto fa delle scelte, mh, a livello anche di approccio alla materia, che rendono il film un po' meno stilizzato un po' meno astratto di come era il film originale. È un, è un film molto più fisico e muscolare rispetto all'originale, questo di Spielberg. Cioè le risse tra, tra le band- bande rivali si sentono un po' di più e sono meno balletti solo di quanto lo fossero nel film del 61. La storia, la dobbiamo dire per chi magari non ha mai visto questa storia, però siete scemi, guardate questa storia, è quella di una storia d'amore, diciamo, impossibile tra un ragazzone americano e una eh, ragazza portoricana, lui ex capo di una gang che si chiamano i Jets e lei sorella del capo della gang rivale, gli Shark, che sono appunto di origine portoricana sullo sfondo della lotta tra queste due gang c'è un un quartiere, il West Side, che nell'opera di Shakespeare... eh sì, nell'opera di Shakespeare, ciao, nell'opera di Spielberg, nel film di Spielberg, mi sono portato avanti con uno spoiler del film successivo, (ride) nel film di Spielberg è sull'orlo di una gentrificazione abbastanza esplicita, che era una cosa che nell'originale o non c'era o era molto più sottile, molto più sullo sfondo. Qui si apre proprio con una eh, palla da demolizione che sta tirando giù dei palazzi del West Side. Io ho amato moltissimo questo film, probabilmente se l'avessi visto prima non sarebbe comunque stato a finire nella top 5 che abbiamo stilato un paio di puntate fa, però comunque è un film meraviglioso, io ho particolarmente apprezzato eh, quanto, mh, pur avendo un po' appunto spento un po' i colori dell'originale, avendola più buttato sul realismo, che forse non è che ne avesse tantissimo bisogno, però il risultato è un, un'energia, uno spettacolo che in alcuni casi secondo me sorpassa persino il, l'originale sono un paio di pezzi penso a Guy Officer Kropke e a America, America. soprattutto che ha, avendo anche ampliato le, le, i setting di dove, vengono, dove si svolgono diciamo, questi pezzi eh, topici del musical ne ha guadagnato tantissimo secondo me proprio a livello proprio di, di, di energia si fa fatica a stare seduti secondo me durante il film ma qui forse quello che più lo aspettava era Francesco quindi magari se vuoi iniziare tu a dirci Francesco quanto hai pianto e quanto ti è piaciuto tanto
2: tanto pianto tanto bello mascherine bagnate per tutti eh, no sono molto contento perché eh, diciamo che la nostra conoscenza collettiva di, di Steven Spielberg ci permetteva di essere abbastanza tranquilli sull'output di questa sì. operazione eh, sicuramente non sono tanti i registi di cui avrei, a cui avrei affidato la stessa fiducia perché rifare website story e rifarlo co- co- come come website story nel senso non rileggendo <coughs> poi parleremo appunto dell'adattamento però non facendone uh, ribaltandolo completamente ma facendo proprio website story uh, uh, insomma era un'operazione eh, Abbastanza Di di per sé Non giustificabile Insomma a prescindere Eh, Invece nelle mani sue diventa un sacco di cose Guarda in realtà hai detto la maggior parte Delle cose che volevo dire io Anzi ti ringrazio per avermi fatto risparmiare tempo Perché sono d'accordo con tutto quello che hai detto Eh, Sicuramente eh, La questione dell'adattamento In realtà eh, Lui ha fatto delle scelte che sono eh, Anche eh, in alcuni casi di ritorno al testo originale rispetto al film okay. eh, c'è eh, la cosa da un punto di vista strutturale c'è una cosa eh, la cosa più ra- 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 significativa che viene fatta possiamo dirlo tanto ragazzi sì, sì, storie sì, possiamo sì. dare per scontato che sappiamo tutti come va a finire è che ha spostato il film Pretty dietro di mm-hmm. un pezzo praticamente sc- sc- e sembra una sciocchezza spostare una canzone di una posizione all'interno di una tracklist, in questo caso è un cambiamento gigantesco perché I feel pretty assume tutto un altro senso perché I feel pretty non è più precedente alla rissa, diciamo una delle scene più crude del testo in generale ma è successivo quindi noi sappiamo già eh, diciamo che questa, eh, questa felicità, questo raro momento di felicità in questo film è estremamente passeggero e, e finirà molto presto. Um, questa era una scelta che era una cosa che c'era nel testo originale. Io non, tra l'altro non lo sapevo, l'ho ah, scoperto informandomi su, leggendo un po' di cose sull'adattamento, ma comunque è una scelta molto significativa. È una scelta che va nella direzione di come dicevi tu. Una ehm, eh, scelta che possiamo anche definire in qualche modo politica. Sicuramente questo è un film più aderente a temi eh, alla, alla realtà rispetto al film del 61, che era. Stupendo Ma molto più uh, Hai detto tutto tu Astratto cioè, Non è che mi rimane no. moltissimo dire. Oh, okay. No la, la differenza la vedi subito Nel primo numero uh, Di cui in questo momento Non ricordo il nome Ma adesso ve lo dico uh, Innanzitutto non c'è l'overture. Peccato Perché a me piaceva un mm. po' Quella eh, cosa di stare seduto eh. A guardare un'immagine fissa Per dieci minuti Con la musica dell'orchestra
0: Però c'erano eh. I titoli sol soul bass In questo caso Non c'erano
2: Esatto mm. esatto Non c'era una cosa A cui appoggiarla Si parte subito con uh, Con la non puoi prima... rifare
0: soul bass secondo me.
2: Esatto Con la prima canzone e mentre nella, nella, Nel film del 61 Era già un'esplosione dei colori Era già Tutto a Saturazione 500 eh, In questo caso Il primo Il primo balletto incontro tra Rigezza e Lee Stark e gli eh sì, Stark certo <ride> <Game of> Thrones, <ride> e gli Sharks lo vediamo sullo sfondo di una città in rovina e uh, lo stesso diciamo la, la stessa la, la scena si conclude con, con quel dialogo del, con il poliziotto che nel film originale era molto meno Legato a questa cosa del contesto, della gentrificazione, quindi qui viene molto più sottolineata questa cosa. E questo si, si ripete per tutto il film. Poi ci sono cose che sono state fatte eh, praticamente nello stesso modo. Eh, penso sicuramente a Tonight e a Maria, che sono praticamente una, una ripresa un pochino più, virtu- cioè un po' più in mano a uno che sa dirigere come il dio. E ogni cosa che fa e quindi chiaramente c'è più, so, è più morbido diciamo, però non è particolarmente rivisto. Mentre invece ci sono delle scene, delle, delle sequenze. Sicuramente America è completamente diversa sia dal testo teatrale che dal testo del fine 61 perché c'è un. Non voglio dirlo cosa c'è perché io sono rimasto, non lo sapevo e sono rimasto stupido da come abbia cambiato. E posso dirlo sinceramente, è migliorato perché sì, America sì, è una canzone bello. stupenda che nel film era eh, un balletto molto complicato, ma una scena che aveva una sua staticità, perché comunque era ambientata, se lo sappiamo, su un balcone, su una terrazza, e non succedeva praticamente niente. Mentre invece qui, eh, pff, ciao. Sì, sì, Proprio si la, porta la vita. Tutta la città si porta dietro. Tra l'altro da vedere il
0: quartiere, quindi il, sì. il tema politico è, molto Assu- è
2: Assolutamente, poi perché quella è una canzone poi satirica diciamo possiamo definirla così e è diventato un literal video praticamente cioè ogni cosa che, che viene detta nel testo viene rappresentata in immagini sì, e, sì, poi poi... Anche, e poi anche i e poi anche i trovo che um, mm. la scelta di ambientarlo nel luogo dove è ambientato rispetto al, a, al, all'originale sia significativa non, non vi so dire se migliorativa cioè di, di, mm, Comparare questi film dal punto di vista della qualità Secondo me eh, lascia il tempo che trova Sono due film che appartengono a due epoche diverse Spielberg ha voluto fare un film profondamente di quest'epoca Nonostante sia ambientato 60 anni fa Ci è riuscito alla perfezione E poi mi ha ridato una sensazione che io non ho avuto Anche nei migliori film che ho visto l'anno scorso Anche nei film più grossi, più spettacolari Nei vari dune che ho avuto l'anno scorso Non ho mai avuto... Eh, la sensazione di vedere un film che mi desse proprio la gioia dello spettacolo, del... cioè il grande cinema, ok? So anche i grandi film degli ultimi anni hanno comunque una dimensione di, uh, come dire, in... introspezione visiva, mh, che non saprei spiegare in modo migliore, che non mi permettono di aprire completamente il cuore. Mentre invece questo è un film proprio a cuore. Sp- Palancato, non moscio perché è un film abbastanza tosto secondo me anche ehm, più tosto sicuramente di quello del 61 ma perché allora for- probabilmente mm. non si poteva
1: no io dicevo eh, america è un po il pezzo anche per certi versi centrale di, del, co- del conflitto tra eh, che sta sotto tutto questo film Cioè, dell'idea del sogno americano visto da, da due punti di vista uno mm-hmm. più uno più ottimista e uno più cinico questo c'era anche nell'originale, però vederlo qui, che è veramente il cuore del film in questo, con il pezzo più incredibile di tutto il film, perché mentre magari del, questa storia originale si ricorda secondo me soprattutto eh, il, il, diciamo, tutta la prima parte con la presentazione dei Jets, e il, qui invece mi sembra che America sia veramente il fulcro del film e il, e il, e il punto più forte. Secondo me rafforza molto questa, questo l'intento che aveva Spielberg di rendere questa storia molto più attuale, molto più dura e cruda perché se è verissimo come dici tu che non si può fare un, un paragone tra le, tra le due di qualità si può dire che le scelte che ha fatto Spielberg non è che lo rendono migliore il film però lo rendono più in linea con l'impostazione che ha deciso di dargli sì, cioè quello appunto di esplicitare la politica, di renderlo più pessimista e più crudo perché Diciamo, non, non è mai stata una storia a lieto fine o ottimista, però comunque c'era una certa ingenuità di fondo nel film de, de, del 60, che è figlia anche de, dell'epoca in cui è stato fatto, che qui è completamente assente. Cioè, è una visione veramente abbastanza disperata e abbastanza pessimista. Sì, appunto, io anche non quello, quello...
2: vedendo il USS story originale non mi è mai capitato di pensare cavoli, che sofferenza, che facciamo cioè dire. forse perché l'ho visto più volte perché l'ho visto fin da bambino però non non ho mai avuto quella sensazione di di, di, di disperazione che ho Mm. ho riscontrato soprattutto nella seconda parte trovo che tra l'altro sia molto più un po, più sci- un po' più sciolto perché West Story, come dici tu tutti si ricordano le- i primi 45 mm. minuti del film e rivisto adesso sempre bellissimo ma la seconda parte un filino arranca secondo me e lì c'è secondo me anche un discorso produttivo di mancanza di una regia forte che riuscisse a stringere un pochino di più mm. eh, mentre invece questo fila come una, puff, una Ferrari
1: Tra l'altro ci tenevo a dire che il West Story originale è uno dei film preferiti di Michael Bay e ci sono dei video in cui mostrano tutte le eh, inquadrature, gli stacchi di montaggio eh, che Bay ha messo nei Transformers rubati da West High Story. Vi consiglio di andare a cercare perché sono molto divertenti. Renzo è stato sospettosamente silenzioso, dici la tua su E story.
3: Eh, ora che mi hai detto questa cosa avrei voluto vedere non già la versione <ride> di Spielberg, ma quella di Michael Bay a questo punto. <ride> Sarebbe piaciuto molto, spero che la faccia lo stesso. <ride> e, um, non, sono, non sono sarcastico, è eh, quando parlo di Michael Bay che, che si sa. Mm. E, um, No, a me è piaciuto tanto eh, il film non avete, non avete citato gli attori lo faremo, eh, lo faremo. Eh, io avevo un problemino l'unica cosa che ho detto quando, a me stesso che sono andato a vederlo da, da solo in un piccolo paese eh, l'Italia, quando, l'Italia <ride> eh, quando ho visto il film ho detto tutto, tutto perfetto come, come dicevate voi non sono sicurissimo eh, della coppia di protagonisti Eh, nella fattispecie vabbè eh, Elgort eh, io l'ho trovato uno scarsone è è bravo cioè lui sa cantare sa, sa, sa ballare piuttosto bene Eh, però eh, ha una faccia patosa proprio (ride) è un un aggettivo che mi sono inventato adesso e cioè è è un po bolso è un po inespressivo a parte il fatto Mm. che è stato completamente poi tagliato fuori da tutta la promozione del film perché a film già terminato è venuta fuori una storia di molestie per cui ora lui è persona non grata e ecco se, se non fosse che ha fatto molto probabilmente delle cose molto brutte a qualcuno anche tutto grasso che cola visto che c'è se questo è quello che deve che però, deve però se posso, se, posso, sì. se, posso
2: inter- se posso interromperti io penso che interrompimi eh, infatti, eh, allora io sono d'accordo che lui non sia proprio l'MVP di questo film poi diremo chi, eh, qual è chi secondo è? me è l'MVP di questo film Um, però eh, secondo me il fatto che Tony Abbia una faccia dal pesce lesso, um, in un certo senso, lo trovo una cosa non del tutto sbagliata. Come Richard Bymer, non è che fosse eh, propriamente in sì. Era uno
0: scemo, cioè, eh, era cioè, era cioè un un
2: scemo. Richard Bymer era veramente uno dei, dei proprio cioè, lo sentivi come una cosa, eh, però non, non sfigurava perché comunque Tony è un po' un, è un, po un coglione. Cioè Quindi in un certo senso che sia mm. lo interpreti uno con la faccia da pesce lesso non, non credo che sia una scelta eh, eh, però non lo so che chiamiamo Steven e glielo chiediamo secondo cioè, me se...
3: semplicemente era a, all'epoca della preproduzione del film era un nome importante era uno che sembrava sarebbe andato verso una grande carriera e sapeva cantare e ballare sì ma questa si... è una
2: cosa che, non, che Spielberg non si è chiesto per nessun altro Personaggio del cast solo per lui, e questo mi sembra ah. strano. Cioè, come per Maria ha, fatto un... ha trovato una che praticamente lavava i, pi... cioè, lavava i piatti forse è un po' razzista, di... cosa da dire Beh, però, sì, <ride> No, vabbè, aveva un, faceva altro, non recitava. Non, non so, era sai. famosa, andava, <ride> no, andava ancora a scuola, cioè non era non famosa, non recitava proprio. Credo questa 2001. Una che questa che ha fatto un provino da, dal niente, e mm. secondo me cioè, super poi. Ma non so, dimmi tu, Lorenzo, se stavi S- dicendo. Secondo
1: questo. me c'è anche il fatto che forse la, la storia d'amore tra loro due è anche la cosa: non dico meno interessante del film, sì. però è anche quella un po' meno trascinante. Cioè, se tu, appunto, riprendo l'idea, i pezzi più belli loro non ci sono, fondamentalmente. Perché America offre per tutti e, e l'ingresso sono, secondo me,
0: assolutamente d'accordo. Ma, con dai, ma stai scherzando? di palle la storia d'amore due, anche nel film. No, originale.
1: Adesso, al di là del, del, della cosa, perché ovviamente c'è, c'è un fulcro emotivo: la storia d'amore, e da un, un, un pugno allo stomaco alla fine. Però, se io penso i pezzi più belli del film, loro non ci sono. Punto. perché voi
2: Punto. guardate quando pensate a Romeo e Giulietta e dite che belle le, le strategie politiche della Verona medievale veramente cioè, questa guarda. è la vostra certo. mente bacata
1: certo. sono fan certo. di Mercuzio certo. io
3: io credo <ride> che il mio pezzo preferito For- cioè quello, non forse il mio preferito quello che canto più spesso da solo è i più pretty e quindi <ride> ci sono le perché lo vedi come autobiografico sì esatto canto la mattina tra l'altro a proposito di cantarlo la mattina con gli uccellini che, che mi portano al lenzuolo <ride>
0: e intrecciano eh... i capelli ovviamente, esatto la Rachel
3: Zegler cioè Maria ho scoperto adesso ho visto che Insomma, ha un agente molto bravo. Eh, farà Biancaneve nel prossimo Disney live action. Eh, devo dire. Nonché eh. sarà nel prossimo Shazam, che è il sequel meno atteso <ride> che io ricordi. No, ma questo, eh.
2: questo, no, questo è, non è Shazam quello che pensi tu. Questo è un film in cui uno passa tutto il tempo a cercare di nominare le canzoni nei locali.
3: <ride> nei locali, po'. Lì, la
2: trama è così lui entra nei locali e tutti vanno da lui e gli dicono oh Shazam
1: è la biopic dell'uomo gatto eh, esatto
2: esatto. infatti l'uomo gatto interpreta Shazam (ride) Lorenzo (ride) puoi andare avanti comunque stavi dicendo qualcosa stavo dicendo una
3: cosa ma ormai non riesco più a pensare ad altro che (ride)
4: <ride> Rachel Zegler
3: Rachel Zegler uh, sì è, come dire è molto brava ha una fisicità molto strana perché è microscopica la cosa viene fatta notare spesso nel, nel film le dicono sempre che è molto minuta e quindi eh, come dire esprime una, una tenerezza proprio per la sua eh, per il suo essere così mh, mm-hmm forte caratterialmente ma in realtà è in difesa di fronte a quello che poi le, le, le succede intorno soprattutto verso la fine è proprio messa al centro di, da sola in un, in un vuoto e è efficace anche per quello poi eh, canta molto bene ma al di là di quello eh, non è ovviamente comunque mi spiace tanto lei la, la MVP perché eh, il ruolo quello sp- spettacolare da dare il a quel brava che, che poi vince l'Oscar e sicuramente io mi sbilancio. Sicuramente anche quest'anno il ruolo di Anita. Anita, è... che qui cosa?
2: No, niente vai. Hai detto
3: Anita, te eh, l'ho port- part- detto.
1: Anita alla Porta hai detto sì. E... Perché um, Lorenzo, tra l'altro, è, è in innamorato in questo port- momento. Io sì, sono come l'origine avete ripittato in faccia un po' esatto,
3: sì eh, per celebrare le mie radici portoricane eh, le mie radici portoricane sono semplicemente che mi tingo la faccia eh... grande tradizione portoricana però. esatto eh, Arianna de Bos, Arianna de Beauze, che è una, come si è definita lei eh, spero di non eh, incappare nelle, nelle spire è una... Eh, sì. Che io African Puerto visto... Rican African lat- Latina
2: Afro allora, Latina L'ho vista la Saturday Night vabbè. Live Ha detto una cosa del genere ma non mi ricordo sì, esattamente
3: le Afro Latina Afro Puerto Rican
1: C'è mezz'ora di questa cosa ragazzi. Sì, che dà mi dà sembra... eh, vabbè, non vogliamo
3: <ride> scontentare nessuno <ride> e, um, Io l'avevo vista solt- lei Una attrice, ballerina, cantante Principalmente a Broadway e e l'avevo vista soltanto nella grande delusione che è stata la la miniserie Shmigadun con Keegan-Michael Key e Cecieli Strong e lei aveva eh, la parte eh, della maestra che fa eh, innamorare Keegan-Michael Key e c'erano i due protagonisti che sono attori di cinema e tv famosi per cinema e tv e poi nei ruoli collaterali c'era gente brava di, di, di Broadway veramente brava e la parte femminile la faceva lei, la parte maschile la faceva Aaron Tweet, che è un, un altro bravissimo che avete forse visto in Grease Live era molto bravo Lui è un... e Ariana DeBose è eh, la Rita Moreno di questo, di questo film qua, di questa versione Rita Moreno che non solo vinse l'Oscar per, facendo Anita nella, nella versione del 61 ma compare anche in una, una parte che io oh, oh, ammetto non avevo riconosciuto che, che era lei e, e, e cosa vuoi dire è, la parte di Anita è, è quella che attira su di sé le attenzioni è quella che canta America è quella che fa piangere e ridere emozionare è quella che domina una sequenza di cui non avete parlato che è quella della gara di ballo che è una cosa in cui veramente lo Spielberg regista d'azione e e lo Spielberg alle prese col musical coincidono è una roba da brividi e e, al suo primo importante ruolo cinematografico ha già eh, presentato il saturday night live questo vuol dire uno carriera assicurata 2 meritatamente 3 probabilmente oscar in vista e come diceva francesco in privato eh, quando lei canta a boy like that dice ok è, è come quando <ride> eh, è, è la, è la, è la, la versione è cantata bene e bella di quando Emma Stone cantava in La La Land quella canzone eh, con la zia morta nella Senna <ride> e dicevi ok qui c'è, qui c- sì, esatto. c'è l'Oscar sono ho sentito, così. ho, sì, ho sentito. avuto anche io quella vibrazione, sì. di, eh,
2: anche io mi sono ricordato di quel, di quel momento Cristina vuoi? Eh,
0: sì, no, io volevo solo dire due cose a, ad aggiungere tutte le cose giuste che avete detto e una poi riguarda cosa hanno cambiato perché c'è anche un'altra canzone che hanno fatto cantare a Valentina che è il personaggio interpretato da Rita Moreno in questo film che è la moglie di Doc, quello che era Doc, Mm le hanno fatto cantare Somewhere che nella versione originale era cantata da Tonia Maria mi pare E eh, cantata da lei, a parte che è un momento per me bellissimo e toccante, ma allo stesso tempo è un momento estremamente, cioè dal significato estremamente politico e la canzone completamente assume tutto un altro significato, soprattutto perché è cantata da l'unica, una dei pochi se non l'unica attrice eh, veramente, lei, lei, eh, Rita Morena, mi pare sia portoricana. Eh, comunque, mh, mh, veramente latina del cast del film originale, che era mh, tutto un whitewashing, white-washing uh, con t- cioè no, i, pr- i protagonisti erano, no, non erano uh, originari del Sud America in ogni caso. Quindi uh, è proprio un bel momento. Secondo me è una di quelle scelte veramente ispirate, cioè delle soluzioni ispirate che, che, che Spielberg ha trovato per rendere più... Mh, Politico, ma anche cioè, più rilevante anche per, per l'epoca le, in cui viviamo il film. E un'altra cosa molto interessante che ho notato nella scena del bar, eh, quando c'è il tentato stupro di Anita sullo sfondo, le, le, diciamo le altre ragazze che, che fanno parte dell'altra fazione sono seriamente preoccupate per la sorte di Anita, battono sulla porta e poi quando esce si, eh, si, si eh, avvicinano a lei. E, e, esatto, e questa cosa eh, l'ho trovata, anche questa molto, molto interessante, perché è, e sinceramente il film ehm, del 61 l'avevo rivisto pochi giorni prima e non ho notato questa cosa, non c'era questa cosa probabilmente, e, e, e questo dimostra quanto... Uh, ci sia comunque anche un discorso su, 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 una, su una società uh, fo- oh, vabbè lo dico sempre fortemente patriarcale ma è vero perché comunque tutto quello che succede è in relazione a questo modo di, di concepire il potere la violenza, il territorio, lo scontro che è tipicamente patriarcale e mettendo questa cosa sullo sfondo in qualche modo uh, c- c- si nota proprio questa, m- m- questa story, mi sembra un film fatto di piccoli particolari di, di piccoli particolari che eh, in una storia che comunque rispetta il modello originale e eh, eh, in qualche modo può, fa un omaggio al modello originale, riesce a renderlo veramente rilevante e, 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 e instaura proprio un dialogo anche col film originale, secondo me. E boh, è molto bello. Cioè, è, 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 non è una cosa urlata, è una cosa che viene molto naturale a Spielberg. Infatti, mh, Magari magari non è così evidente, però tutte queste cose insieme lo lo rendono un'opera composita e stratificata.
3: Sì, infatti mentre ne ne parlavate mi veniva in mente che tutte queste differenze e questi temi che comunque si vedono sono chiarissimi. Però pensavo proprio tra me e me, come sono detti comunque con... ehm, con sapienza, senza sottolineare col pennarellone e lavorando sul non solo sul testo della, del musical, ma anche lavorando proprio sulle differenze con il film originale. E basta bastano piccole modifiche senza, senza fare una cosa tipo che ne so, la, la scena di Avengers Endgame quando a un certo punto ci sono tutte le donne insieme che dicono: Noi siamo le donne tutte insieme. <ride> ecco. E qualcun altro probabilmente avrebbe fatto una cosa così eh, più sfacciata con, come il, l'Emmanuel Miranda. E... Certo.
0: Anche perché il cambiamento in West Side Story è, sem- è quasi sempre affidata, cioè, la voglia di cambiamento è quasi sempre affidata a ruoli femminili, cioè di, di rompere questa situazione di, di conflitto.
3: Esatto, e questo senza la scena della canzone delle donne famose di esatto. In The Heights. Se vi ricordate che Andrea? Ma io non l'ho visto sempre... in The Heights
0: e non lo voglio eh. vedere, Rigoberta Menciù,
2: eh. <ride> insopportabile. Vabbè, visto Scusa, che volevo voglio, eh, voglio farvi cambiare argomento mm. perché non voglio che parlate male di In The Heights, eh, ehm, no? Secondo me, sai cos'è la cosa bella? che eh, Non è che ho pensato prima, mi sta venendo in mente adesso. Che lui queste cose le ha trovate già lì in qualche modo, sì, cioè sì. le ha tirate fuori da lì
0: solo eh, che era il 61 esatto,
2: e... esatto, le ha tirate fuori da un testo che eh, chiaramente figlio della sua epoca come dicevamo doveva sottostare a, o magari anche implicitamente non è detto, nessuno sta dicendo che gli autori del testo originale volessero in realtà farlo così e sono stati censurati sto dicendo che Spielberg ha detto io in questo testo ci vedo delle cose che sono rimaste sotto l'angolo del tappeto adesso io tiro sul tappeto e vi faccio vedere che c'erano ci sono state tutto il tempo e voi magari non ve ne siete accorti ecco. e infatti le, not- le notiamo adesso. Se rive- secondo me se noi rivediamo adesso in questa storia del 61 probabilmente noteremo che sì, sotto sì, sì. c'era questa insomma eh, cenere a-, a braccia ardente ecco. quindi insomma il- la conclusione è che Spielberg secondo me
1: promette bene mi sembra bravino, sì, mi sì, sembra capace sì. questo regista sì. bene, questo era West High Story adesso passiamo al secondo film in scaletta che è anche questo un adattamento. si tratta di Macbeth in originale eh, The Tragedy of Macbeth che è Macbeth. il nuovo film di, di Joel Cohen uno dei due fratelli Cohen questa volta da solo per la prima volta e alle prese con l'ennesimo adattamento del, di, di, di una delle opere più famose di, di, di Shakespeare, sicuramente. Quindi, eh, è il
3: secondo adattamento di Shakespeare di cui parliamo oggi.
2: Esatto, esatto. Anche il terzo sarà un adattamento di Shakespeare. In no, qualche eh, modo arriverà poi. No. Sono
1: scordato.
3: Cos'età. Ah no, non è,
1: abbiamo, abbiamo avuto insomma nella storia del cinema parecchi eh, tentativi. Eh, quasi tutti peraltro riusciti di, di portare Macbeth al cinema e personalmente il mio preferito rimane quello di Kurosawa, Il trono di sangue ma insomma ci si è approcciato anche Polaschi, ci si è approcciato di recente così, ah, quel regista che l'ha, l'ha, l'ha fatto di recente con Kurz, una cosa del genere Chi? Eh, quello che l'ha fatto con eh, Fassbender e,
2: e Marion Cotier, mm.
1: che non era neanche male tra l'altro no me. no eh. Eh, rispetto sì, for- a questi altri posso, posso
2: dire anche... Forse anche piro meglio di questo.
1: Adesso affrontiamo <ride> questo di, di, di Joel Cohen. Diciamo rispetto anche a questi altri, rispetto all'adattamento al testo originale, quello che forse salta più all'occhio di questa versione del Macbeth, è innanzitutto una certa astrazione nelle scenografie. Joel Cohen ha, ha, ha trovato questa sorta di punto di contatto tra il teatro e il cinema che ha, ha portato a fare una roba che secondo me sta un po' tra Dreyer e certo. Avanguardie, penso a espressionismo tedesco, insomma, quelle cose lì mi sono, mi sono venute in mente. E, oltre a questo, l'altro elemento che salta all'occhio è una certa mh, fedeltà al, al testo originale. Tanto che eh, l'ho visto in lingua originale, ho avuto qualche difficoltà con i sottotitoli in inglese, ho dovuto poi passare a quelli italiani perché, insomma, la, la lingua di Shakespeare non è esattamente immediata per noi, e in questo film, eh, ogni tanto ho fatto fatica. A... A, a, insomma, a farmi un po' catturare da, 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 da già una messa in scena di per sé un po' algida con in più questo scoglio del testo lo, mi, mi ha tenuto molto a distanza ma è una cosa anche che credo che il film per certi versi vo- voglia fare ecco Eh, come dicevo appunto è un un po' un ideale punto d'incontro tra tra, tra il teatro e il cinema eh, asciugando molto sulle scenografie affidandosi molto ai pezzi di bravura degli attori che sono tutti pazzeschi da Denzel Washington in giù Eh, ne esce fuori un film molto stilizzato molto appunto come dicevo prima astratto eh, secondo me un pochino freddo eh, ma ho, ho notato che non tutti hanno trovato questo, questa freddezza che ho, che ho trovato anch'io ma io soprattutto ho avuto qualche difficoltà a capire la necessità di questo adattamento cosa, cosa ci ha visto, eh, innanzitutto cosa ci ha visto Joel Cohen. Eh, anche se leggendo in giro qual, qualcuno ad aver recensito sottolineando come eh, diciamo il, il classico, i classici personaggi coeniani eh, Possono forse rispecchiarsi in, alcune, in questa discesa nella, nella follia di, di, di Macbeth e di Lady Macbeth, e, ed effettivamente, per quanto sia efficace questa, questa spirale di, di, di paranoia e, e di follia che sta al centro anche ovviamente del, dell'opera originale. E su cui mh, il, il testo anche di, di Cohen si appoggia molto e è rispicchiato da un'interpretazione pazzesca di Denzel Washington che veramente restituisce una certa eh, terror, terrorizzante follia per certi versi questa continua freddezza, questa continua astrazione questa, questo eh, attaccamento al, al testo shakespeariano mi ha continuamente tirato fuori dal, dal film non mi ha mai veramente convinto e alla fine delle quasi due ore, mi sembra, del del film che dura mi mi è venuto a chiedere perché c'aveva questa urgenza di riportare Macbeth al cinema e non non mi sono dato una risposta dico un'ultima cosa, esteticamente è un bianco e nero straordinario appunto queste scenografie molto asciutte, molto astratte, funzionano molto bene ha delle, delle scelte di messa in scena tutte matte che, che ho particolarmente apprezzato queste prospettive strane deformate che stanno molto a sottolineare eh, la pazzia dei, dei protagonisti che però ogni tanto abbiamo delle note stonate io sui non so voi ma io sui corvi in computer grafica non sono mai riuscito a passarci sopra dall'inizio alla fine ogni volta che apparivano eh, a schermo ho parlato tantissimo scusate cristina vuoi andare a te intanto
0: ah, sì. allora no allora Uh, sinceramente mh, nel, nel momento in cui lo vedevo mi, stavo, mi, stavo, mi sono chiesta per, perché è stato girato questo film che cosa ha da dire uh, di più su Macbeth che comunque come hai detto tu è uh, stato rappresentato al cinema, al cinema tantissime, tantissime, tantissime volte e allora la sensazione mia uh, è che sia un puro esercizio di stile ma è un esercizio di stile che io ho ho abbastanza apprezzato dal punto di vista visivo perché alcune soluzioni secondo me sono incredibili tra cui sono quasi tutte eh, legate alla figura delle delle tre sorelle fatali delle tre streghe eh, quelle che ho apprezzato di più e eh, sono estremamente scenografiche Eh, diciamo che eh, poi riflettendoci dopo a posteriori la sensazione è che il film volesse in qualche modo porsi a metà tra il teatro e il cinema, perché? Perché la cosa che mi ha colpito di più sinceramente sono state queste scenografie molto teatrali ma diciamo però non non è teatro filmato, il film è un film molto di regia eh, quindi, questo, questo scollamento tra queste scenografie quasi vuote, a volte mi sembrava di, alcune volte sono molto pittoriche, anche, perché alcune volte mi sembrava di vedere eh, immagini ispirate a De Chirico o, ah, vabbè, o a, c- cioè un, a un certo punto c'è un'inquadratura che sembra Marat, la morte di Marat. Eh, mm, mi sembra proprio che, che, che l- 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 l'esperimento, perché a me, è, a me sembra quasi un esperimento, fosse questo: fare un, un, un qualcosa. Che non fosse né teatro né cinema ma si, o fosse entrambe le cose ma si ponesse a metà tra le, tra le due cose qualcosa che non c'entra nulla e non c'entra nulla anche con, con il risultato mi ha fatto pensare a dogville come tipo di, di approccio a, alla, alla materia cinematografica da quel punto di vista è estremamente interessante perché è qualcosa che non 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 si vede spesso eh, al cinema, è è anche un un modo di riflettere sul mezzo cinematografico e sulla narrazione in genere, eh, su quanto il teatro derivi dal cinema e su quanto anche Shakespeare sia sia all'origine di un certo tipo di narrazione visiva. Uh, detto questo, al di là di tutto al di là della bellezza delle immagini, al di là della fotografia del bianco e nero che sia, comunque è, è notevole anche se hai ragione tu sulla storia del, della CGI a volte mm-hmm. uh, il film, è, boh, io l'ho trovato molto freddo, ma forse proprio per questo forse proprio perché ponendosi a metà tra il teatro e il cinema con queste ambientazioni molto artificiali e, ed è quello che voleva fare, eh, manca un un po' la, 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 il coinvolgimento emotivo che cosa che nei fin dei coin c'è generalmente mm-hmm. quindi non so voi come la pensate però cioè, è un tu. esperimento interessante ma secondo me è riuscito un, un po' a metà
2: eh, chiamavi me sì sì vai e <ride> eh, allora io eh, sono d'accordo con voi eh, ho avuto anche questa impressione di so what guardando questo film eh, io mi ero in realtà ero abbastanza gasato fino, fino di, prima, di, prima dell'arrivo tant'è che mi sono rimesso a, a ripassare i Macbeth che mi mancavano <coughs> che diciamo di quelli grossi, importanti no? 700, variazioni mm. che sono state fatte e, e lo, ho trovato questo, questo film in qualche modo abbastanza similabile a quello che fece Orson Wells a livello mentre invece è esattamente l'opposto di quello che fece Polanski che invece fece un Macbeth molto realistico molto fangoso e sudato e sporco mentre invece quello di Orson Welles era un film molto molto astratto molto anche perché c'aveva due lire per un set fatto di pietra e quindi non è che poteva fare granché. E quindi ho trovato una certa, una certa somiglianza, ma allo stesso, te- allo stesso modo l- ehm, è un, m- l- ho trovato un, m- un film che non riesce a, port- a trasformare un testo, che secondo me è forse il più pesante di tutta la, di tutta la, la letteratura shakespeariana, uno comunque dei più ma- massacranti e uno dei più incomprensibili perché... Credo che anche le persone di lingua inglese facciano fatica Non è che siamo solamente noi mm. ignoranti italiani a seguirlo Io questo l'ho seguito abbastanza bene Ma perché nella settimana precedente ne avevo visti altri due con gli stessi dialoghi Quindi dai e dai Ti
1: entra qualcosa
2: Sì, dai e dai qualcosa ti entra Però comunque abbastanza faticoso E secondo me, mentre, ehm, mentre Polanski e Kurz Scusate non mi ricordo come si chiama Kurzel Mentre Polanski e Kurzel avevano trovato una modalità che riusciva un po' a pur mantenendo il testo originale a trasformarlo in qualcosa di un pochino più digeribile qui eh, cioè, queste scenografie e questo modo di girare sono un muro per dire o ci stai cioè, o Shakespeare o niente o morte e secondo me questo fatica poi tutto quello che avete detto voi chiaramente un film molto cioè veramente glaciale e, eh, sicuramente la cosa che ho, ho apprezzato di più che viene citata da tutti ma eh, va citata almeno una volta è Katrin Hunter mm-hmm. eh, che è questa attrice eh, questa attrice che fa Le il ruolo delle streghe una etrina diciamo in questo caso eh, e fa anche il vecchio e lei è giusto? Che fa il vecchio è truccata da vecchio? Ah, dai, non lo sapevo. No, eh, non sono sicuro. Controllate. Controllate? Sì, è lei? Ho
1: dici- no, ho deciso io che sì. Eh, <ride> era per dare il risultato Sì, sì, alto. era lei è anche il vecchio, che okay,
2: avevo. Non ha detto una cazzata. <ride> e lei, è secondo me, le, eh, le, le, insomma, le scene. Sappiamo che comunque in Macbeth dei vari adattamenti, le scene con le le streghe sono un po' le scene più attese il no? P- mm. money shot mm-hmm. di Macbeth volevo dire una, parola, una cosa anche più volgare però ho detto money shot eh, okay. <ride> eh, esatto sono un po' il golden shower di Macbeth Come siccome
3: America era il golden shower di, <ride> esatto. di questa <ride> esatto. storia
2: ecco devo dire che qui Cohen e anche Del Bonel che è il direttore della fotografia che è uno molto bravo non ha fatto solo film belli però ha fatto film in cui la sua fotografia era molto importante tipo Amelie. sono riusciti a trovare una bella soluzione per una roba che è stata vista in tutte le salse qui è completamente nuova è straniantissima molto forte espressivamente la usa bene poi eh, però poi purtroppo il resto del, cioè il resto del film è un, come dicevi tu Cristina un esercizio di stile eh, ad, aspettiamo il prossimo film per capire se la, il problema è la mancanza di Ethan perché a questo punto mi comincio a fare delle domande perché... è
0: concettuale anche perché anche l'uso del, in, dei, dei quattro terzi secondo mm. me rimanda molto al teatro, delle, eh, sì, al, teatro ciao. al cinema delle origini e per questo dico che è proprio concettuale che vuole fare una specie di viaggio attraverso la narrazione dal teatro al cinema. Sì. Sono, magari sono un viaggio che mi sono fatta io. No, beh, però...
2: sì, sicuramente se fai un film in quattro terzi, a parte il fatto che ormai lo farò l'espettoismo tecnologico. Però sicuramente sì, 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 sì. Dei riferimenti ah, all'espressionismo
0: tedesco:
2: ah, ah, sì, assolutamente. Sì, sì, sì. Mm-hmm. Che c'erano, tra l'altro, anche in Wells. Quindi, in un certo senso, fa un po' da ponte eh, a quel mondo lì, diciamo, del cinema del dopoguerra. Eh, Detto questo, però, è anche un film un po'. Buon, so, non un po' leccatino, un po'. non, 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 non sono riuscito a essere particolarmente entusiasta. Cioè, mi mancava il, il graffio e mi, mi spiace perché, come diceva qualcuno, Cristina, sempre prima, è, c'è sicuramente qualcosa di profondamente coniano in, in Macbeth. cioè, è, un, è il piano che va uh, schifio, anche quello il suo, in un certo senso non per uh, solo per le leggi del caso ma anche per uh, cose diciamo superiori però comunque c'è è, un, è una storia che si adatta bene al, al loro cinema alla loro filosofia secondo me l'hanno, l'hanno fatta con un po di distacco, un po di e anche un po di ganasseria inutile cioè sì. Tipo,
0: poi facciamo il che... cinema d'autore? Sì, così un po'. Eh,
2: fighetto, non, aveva bis, non, so. non aveva
1: bisogno. Cioè, non è che, che Cohen deve dimostrare che lui sa fare no, il esatto, cinema esatto. vero. Mi sembra
2: cioè... il film di qualcuno che deve dimostrare qualcosa. Forse doveva dimostrare di poter fare un film bellissimo senza okay, suo fratello, senza fratello, fallendo miseramente. Ma voi no, sapete poi perché? perché
4: tra
2: no, eh? no, credo letto... che lui si sia rotto le palle passante.
3: Su un altro pianeta, no, impegnato in un altro progetto. O era una scusa di comodo?
2: Non so se forse era una cosa tipo impegnato a fare, non so, scrivere libri. Mm. Cioè che no, l'ho letto e me lo sono dimenticato, guarda
3: come mi sono preparato. Voleva che eh. ci fosse una giustificazione logica. No, ma una non giu... so no. se mi confondo con loro o con le sorelle Wachowski, che è anche uno dei sì. motivi per cui una delle due non c'era era che c'era da fare, non mi ricordo. No, non
2: c'era, voglia, c'era, non
1: una,
3: c'era, non
2: c'era una lista di letterbox che, che si chiamava film del 2021 in cui due... due ah sì... Eh, non c'è la parola in italiano, siblings. siblings. Eh,
3: Ce si ne sono separati. Per, eh,
2: sì. per
1: fare... No, no. Io aggiungo proprio prima di chiudere su Macbeth che, eh, e lo ribadisco, la già mi sembra, cioè il cast comunque tira fuori dei pezzi di bravura su un testo così ostico che ti portano ad avere un paio di scene, penso i monologhi quelli un po' più complessi, quello del coltello... Eh, che, e, e quello nella seconda volta che vede le streghe diciamo lui cioè Denzel Washington porta a casa delle robe pazzesche Ti ripeto su un testo che è anche abbastanza incomprensibile per chi lo ascolta però li riesce appunto a trascinare eh, il film abbastanza da solo e anche mh, Francis McDormand anche, è, è ovviamente, non lo scopriamo adesso, mh, pazzesca però appunto in questo, con questo testo così eh, ostico con queste sc- scenografie vuote avere degli attori ad altezza era abbastanza centrale perché questo film non andasse completamente eh, fuori dai binari e devo dire che quello ci riesce benissimo ed è un film che comunque si fa apprezzare io continuo a dire che non, non, non riesco a non sono mai riuscito a capire la necessità di volerlo poter, fare però diciamo che superato quest, questa difficoltà e questa freddezza di fondo comunque è un tassello interessante nella carriera di Cohen, non fondamentale, ecco. Poi, non lo so, io continuo, continuiamo sempre a fare confronti con Il Trono di Sangue, che ripeto, è forse uno dei miei film preferiti della storia del cinema, e vedere queste, cioè, il massimalismo di Kurosawa, certe scelte m- magniloquenti, del, de, 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 soprattutto l'ultima parte del film, o dei momenti più horror, quando uh, compare la, la strega, in quel caso nel trono di sangue, vederle in questo questo tono minore, in questo modo così astratto, cioè quando la foresta si muove io volevo avere un'esplosione del film, vedere che anche in in quel momento lì Cohen ci andava col freno a mano, astraendo tutto e stilizzando tutto, mi è un po' scesa la la questione, però non posso accusare un film di non essere bello quanto un altro film di, di 70 anni fa, quindi... Lascia anche il tempo che trova questo paragone, però l'ho, l'ho, subito, l'ho sofferto molto, ecco. Bene, questo era Macbeth mm. di Joel Cohen. Che è è stato suo... deca...
2: Volevo dire che ho una recensione di letter... Letterboxd, molto carina è stato definito il nuovo film preferito del tuo professore di inglese del liceo. <ride>
1: sì, <ride> mi... Infatti me lo immagino che lo fanno vedere alle scuole, alle scuole superiori. Sì, sì, a
2: me ho... eh, mi facevano vedere tutti eh. i film dati a Shakespeare, questo qui eh. probabilmente entrerà nelle grazie. nel canone. Sì. Invece teniamo a dire sì. che il
0: mio Macbeth preferito è quello dei gargoyles, ho finito con questa idiozia. I... Dei gargoyles. C'è cioè, ma... il... cioè, Macbeth e nei gargoyles il car- il animato. cartone, ah, no, il cartone dei
2: Gargoyles. Esiste un cartone dei Gargoyles? Io Beh, ho fatto il lettura... No, dai, era, c- era, c- era c- fatto dal disegnatore ah. di quello di Batman. Vabbè, comunque era molto bello. Il, okay. il,
1: il, È uno dai. dei
0: cartoni più belli de- della mia infanzia. E hanno
2: fatto Macbeth?
0: No, c'era un personaggio che era Macbeth. Ah,
1: okay. Lo recupereremo. Passiamo all'ultimo film in scaletta. Si tratta del. Lorenzo la... non
2: ha detto niente su eh, non l'ha visto. Ma cosa vuoi dire di Mac? No. No.
1: Eh, <ride> è
3: tutto bianco e nero, Lorenzo, e poi dai. è vuoto, <ride> e poi ci sta le streche. E poi so Ma non,
1: non ti attiro, Lorenzo. Tu sei e non me lo sono preparato.
3: E io sono. Ho visto un'altra cosa, sapevo quella, dai. ho detto che portavo quell'altro, non mi chieda. Immag- allora passiamo,
1: passiamo al prossimo argomento che forse lo sai. Eh, si tratta della persona peggiore del mondo, eh. e commedia romantica di Joachim Trier che ovviamente non, non ho pronunciato bene. Eh, regista norvegese che ha Joachim. avuto la un... <ride> <uno> trasformiamo <ride> in portoricano, uno Sharks, anche lui è eh, okay, un regista norvegese <coughs> che si era fatto conoscere con una serie di film che io non ho visto, tra cui Oslo, <ride> Oslo August 31, e... si chiama Lauder Than Bombs. Mi pare Segreti di famiglia Thelma. in italiano. E e... Telma, che è l'unico che ho visto,
2: ma anche Reprise, era molto bello.
1: Eh, Telma, in realtà la cosa più bella per me era il poster. Non, non l'ho amato moltissimo, Anch'io Thelma, l'ho amato amato moltissimo cioè.
2: io ho amato moltissimo Telma. Cioè, io ho amato moltissimo Telma, bravo.
1: Eh, diciamo appunto di questa regista novegese. Qui si fa eh, affronta a una commedia romantica raccontando una piccola epopea eh, di una ragazza alle prese con eh, diciamo, l'ingresso nella vita adulta, una, una millennial che è vittima di del classico spaesamento che la sua generazione che è un po' anche la nostra co- affronta diciamo in, in, in quell'età, in ingresso della, della vita adulta noi siamo Quindi...
3: generazione alfa in realtà, siamo nati, <ride> il pubblico non sa molto di noi ma siamo nati dopo il 2010 <ride> ah, cioè, si chiamano alfa, Alfa
1: va bene abbiamo 11 anni <ride> <metti> con... <ride> A- A- andrea è venuta subito la voce grossa <ride> <Sì>. <ride> <ride> allora oh, quindi dicevo
2: secondo me eh, Andrea ha sempre avuto questa ha voce a 4 <ride> <Da quattro ride> anni oh mamma
1: <ride> dicevo questa millennial alla ricerca di un posto nel mondo con i classici spaisamenti e tribolazioni di, di quell'età quindi tra eh, relazioni un po' sgangherate un rapporto piuttosto complicato con, con il padre eh, Trier mi sembra, e qui entro già in area a mio giudizio del film e non asettica presentazione, mi sembra che alterni tra un'empatia e un'irrisione della della protagonista. Mi sembra che ogni tanto, anche se i miei colleghi stanno scuotendo la testa forte, mi sembra ogni tanto che si ponga eh, un po' in cattedrina, una piccola cattedra, cattedrella, E dica, ma guarda questi giovani che fanno le cose un po'. Attenzione,
0: ci sono due fazioni. È è
2: incredibile, questa cosa. Vedete, vedete? ci sono delle teste che si muovono o in verticale (ride) o in (ride) orizzontale a seconda di. però, comunque,
1: il film, che è inutilmente lungo, eh, racconta. È lunghissimo. Dura
2: due due ore
1: e due minuti. Non so, sono io che ero un po' sempre il cazzo eh, che durante. Esatto, durate e poi la commedia romantica leggerina, diciamo che è una versione, <ride> leggerina, ovviamente. Leggerina,
0: poi tre
1: ore
2: dura, due ore coi eh. titoli, due ore coi titoli. Dai, diciamo
1: I titoli sono. Diciamo
3: I titoli sono Tutti. films. <ride> Tutti
4: i nomi.
3: Una,
2: una
1: versione d'autore di alcune. Di, di una commedia romantica come se ne sono viste tante, che ha comunque dei, dei, dei punti di interesse, perché ovviamente. Eh, stiamo parlando di un autore abbastanza raffinato quantomeno che eh, mette molta carne sul fuoco secondo me rispetto a Thelma che usava un po' i linguaggi dell'horror per eh, raccontare tante cose qui usa il linguaggio della commedia romantica per eh, raccontare una generazione con questo sguardo appunto a, a tratti vicino a tratti un po al di sopra della vicenda la protagonista è bravissima e il suo personaggio è interessante è ben scritto ci sono alcuni momenti un po da quello che lorenzo direbbe l'amaca di michele serra che mi hanno un po dato fastidietto. Ecco, passo la parola a Francesco che sta di no,
4: fare tradimento? No, eh.
2: no, 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 volevo prima sentire cosa dicevano gli altri, per poi darmi allora, pavidamente allora, dietro di loro. Allora, prima vado con Lorenzo. Allora no, in realtà no, vabbè, ormai mi ha ah. chiamato, Vai. Dio. Eh, no, in realtà non interverrò dopo. Probabilmente. Il film è piaciuto, e, um, devo dire che uh, posso dire che è il mio trier preferito. <ride> c'aveva poca concorrenza <ride> no ce ne sono due l'altro non mi sta molto simpatico questo mi sta più simpatico eh, eh, diciamo che eh, era un film che aspettavo molto perché mi sembrava che fosse perfettamente nelle mie corde tipo di cosa che mi piace molto è, è assolutamente così eh, è però un film che non so come spiegarlo um, Ha un'ambizione narrativa molto lineare eh, che attraversa i generi in modo intelligente ma anche semplice in un certo senso, non è un film che sconsiglierei a consiglierei solo ai palati fini è un film abbastanza immediato, cioè,
1: sì, sì, molto... M-
2: molto, sì, esatto, molto emotivo anche in un certo senso, è divertente nelle parti divertenti, commovente quando voleva, che gioca molto su questi sbalzi di uh, sbalzi di to- cambi di, di registro. Soprattutto emotivo, eh, cose che avevo riscontrato già ai tempi di, ai tempi di Reprise con i e la famosissima frase Norvegia-Nuova Corea dopo aver visto le Prize, effettivamente non dico che c'entri qualcosa in cinematografia col cinema coreano, però eh, il, il, il viaggio eh, che fa il film, che la storia e la sua protagonista, io su, questa, diciamo, su questo eh, punto di partenza non me lo sarei mai immaginato, è abbastanza imprevedibile, non perché le, le sue componenti siano strane o mescolate in modo particolare, ma perché eh, non tutti da questo punto di partenza avrebbero fatto un film che finisce in questo modo, con quest'ultima mm-hmm. mezz'ora. Questo è, eh, senza di spie- di spiegarmi. Detto questo, il film ha anche un'altra anima, C'è un'anima un po', <coughs> e, tornando a quello che abbiamo detto nei film, nei film precedenti, un po' di ganasseria di vi ve faccio vedere io come sono bravo, ok? Allora, bravo, sei bravo, nulla toglie, okay. mm-hmm. Però ci sono dei, eh, dei pezzi di bravura una sequenza chiamiamola così lisergica e uh, un'altra sequenza che chiameremmo onirica mm-hmm. per capirci tra di noi che Vabbè, sono diciamo quella, quella anzi, in, in, in ordine si è è contrario poi, quella eh, onirica si vede anche nei trailer esatto esatto, esatto. esatto letteralmente lisergica e queste due sequenze sono un po' eh, il suo dire sì però guardate che io sono anche se sto facendo una commedia Una commedia romantica, perché hai ragione, di di fatto c'è uno strato di quello sotto, è una storia d'amore, vi faccio vedere che sono un super fico eh, che fa delle cose tutte strane e secondo me queste cose qui a sé mi sono piaciute molto ma finite mi sono chiesto il perché e mi sono cominciato a fare tutte delle domande sul film che mi hanno un po' portato fuori Mm Eh, però eh, sicuramente me lo sono goduto molto perché è un film secondo me che dice delle cose molto intelligenti Eh, spesso fa dire delle cose eh, sono convinto che sia uno di quei film in cui bisogna stare attenti a non prendere per buono tutto quello che dicono i personaggi come se fosse quello che dice il regista nel senso, i personaggi hanno una visione del mondo molto precisa tutti quanti e la espongono un film molto chiacchierone un film molto a tema su centomila temi e anche con l'ambizione di dire tanto forse un po' troppo però sicuramente dice tante singole cose che fanno un ritratto che secondo me non è tanto generazionale ma quanto proprio del presente in generale dei rapporti non, non banali non sicuramente stratosferiche per cui cambierete la vostra, la vostra idea dell'amore o della, della vita e della morte dopo averlo visto ma comunque delle cose piuttosto brillanti e soprattutto c'è questa performance di, di Renate Reisve, che eh, insomma è notevole è fortissima eh, tiene praticamente gran parte del film sulle sue spalle fino a quando Trier per qualche motivo decide di soffiarglielo dalle spalle e buttarlo sulle spalle di un altro personaggio cosa che io personalmente non ho gradito tantissimo nell'economia del film eh, il fatto che comunque eh, lei f- sia al centro della sia il centro dell'azione finché non lo è più e poi vediamo diciamo lei da un altro punto di vista non, non mi sono spiegato benissimo ma comunque no, è, no, difficile, è... è difficile è... ragionare su questa cosa senza spiegare che cosa succede alla fine però sicuramente lei a un certo punto viene un po' messa diventa il personaggio secondario della sua stessa storia che può essere anche Però una cosa programmatica lo dice, è, un mo- è, un-
1: è un momento sì, sì, di lo scarto in cui è quello quando io dicevo che secondo me si pone un po' su una cattera o quantomeno si pone in una posizione giudicante perché secondo me dopo un po' stacca l'attenzione cioè stacca diciamo la, 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 il focus da, da, dal suo punto di vista e la vediamo un po' più diciamo da, dall'esterno per certo. e secondo me quello che dicevi tu, sì è vero che no, non bisogna cadere nella trappola di prendere per, per messaggio del film alcune cose che mette in bocca ai, 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 ai personaggi però è anche un po' una mossa paracula quella di chiamare il film la persona peggiore del mondo e poi fare appunto questa operazione in cui quindi puoi in qualsiasi no. momento dire che in realtà stai criticando questa cosa che stai mettendo in bocca però il titolo oh.
0: non è quello che diciamo, pensiamo noi ho letto in un'intervista che la persona peggiore del mondo è un modo di dire che um, è un modo di dire norvegese per cui quando qualcuno sente di fallire dice sono la persona peggiore del mondo ah, quindi in realtà ah, così allora, mi, eh, mi il titolo uh, ha un significato ben preciso perché parli, il film parla di fallimento ma non, solo su, di, fa, di, di, non di fallimento, di quanto quando uno sente che sta fallendo, ma il fallimento riguarda lei che si chiama Giulia la protagonista si chiama Giulie, 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 sì. Giulia, Giulia, Giulia. La generazione precedente, X, che è il suo, fidanz- il suo primo fidanzato, e la generazione ancora precedente, cioè la generazione dei padri. Tra l'altro, mm-hmm. tutti quindi, in qualche modo. Cioè, il, il titolo si riferisce a questo. Quindi,
2: Cristina smettila di leggere le interviste <ride> <ride> no però questo effettivamente illumina no, sì. un po' un no po',
1: ass- po ass- po assolutamente scusa te Andrea sì, come
3: avevi interpretato il titolo?
1: che si riferisse al, 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 a lei cioè che, ma che fosse lei giudicata da chi? giudicata dal regista e io questo giudizio non l'ho
0: visto mai tra l'altro no, no, non è mai neanche giudicata fosse, neanche...
3: Cioè, i vari personaggi che vedevano se stessi nelle varie eh, momenti come la persona peggiore del mondo, mai qualcuno contro qualcun altro, sempre verso ah, se stesso Anche
2: perché è un ritratto estremamente empatico, nel suo, cioè non c'è lei stato mai un momento in cui male, io mai. ho sentito che lei fosse giudicata...
0: A parte che lei è adorabile, male sono innamorata. Assolutamente, è
2: una persona che ha delle fragilità estremamente comuni, diciamo anche banali, ma banali nel senso migliore del termine.
0: Ma infatti secondo me è facile ritrovarsi anche eh, lei, molto assolutamente. facile. Assolutamente.
2: No, io questa, questa diciamo, prospettiva eh. alto-basso non, non...
0: E secondo me tra l'altro il film parla visto. di instabilità sociale che si ripercuote nelle vite dei personaggi, quindi non è che giudicano... Cioè ci sono a volte delle rappresentazioni... Non lo so ragazzi, um, ma delle scusate, ma adesso, adesso
1: smetto di, di interrompere, ma eh. cioè, tutta la parte della, dell'intervista alla radio, cioè a me sembra che metta il personaggio del suo ex fidanzato, il fumettista, come una sorta di avatar del regista del suo, che tra l'altro è coetaneo di, di quel personaggio lì che squarcia il velo delle ipocrisie di alcune Io non l'ho fatto eh, percepito così. generazioni che hanno um, delle sovrastrutture che invece chi è più Cinico e temperato della vita non, non vede cioè, a me mi secondo, me molto... rac-
2: secondo me lui vuole rappresentarlo questo contrasto ma non vuole dire questo è giusto, questo è sbagliato non mi ha, non mi ha dato no, questa sensazione anche io. e poi tra
0: cioè, l'altro ho rappresentato una, 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 per- cioè, una persona di quell'età come, cioè, secondo me è una rappresentazione di quel personaggio lì però parla così.
3: è anche vero eh, allora io sono un po' uh, basculante su questa idea perché spesso mi ha dato fastidio eh, il modo in cui Viene rappresentato il il fidanzato il fumettista e, e sono quindi propendo per certi versi dalla parte di andrea però è anche vero quello che dite voi perché alla fine il film rimane comunque empatico nei confronti della sua protagonista la cosa fondamentale per me è che mi ha dato fastidio eh, che eh, che non ho trovato un piacevole eh, miscuglio di generi ma un colpaccio basso e quando ho visto dove il film in maniera molto sgraziata va a parare ho detto no cazzo non mi puoi aver portato qui e ora finisce che mi stai facendo vedere questo tipo di film qua (coughs) con gli ospedali e i berretti di lana perché non (ride) c'entra e soprattutto eh, va a dare uno spazio eccessivo a quel personaggio quando
2: sì, è quello che dicevo. Eh, in
3: infatti... Ehm...
2: Cioè, non è una questione... Io trovo che sia eh, eh, comprensibile perché l'ha fatto. Ok? Mm. Cioè, alla fine, mh, stringi, stringi, ha, ha un senso questa cosa.
3: Mi sembra un po'... Un, un po'... Però,
2: mi è, però sicuramente eh, low blow. E altra cosa, eh, io volevo passare di più, più tempo con Julie.
0: Però ha dato l'opportunità di vedere ecco. la sua reazione che a me. Cioè la sua, comunque, in qualche modo mi sembra ora, forse ha, ha troppo, ha tro, cioè, ho, 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 sono troppo tempo per raccontare questa storia, eh, questa seco- storia secondaria. Però la, la reazione di, di, della protagonista è molto sincera e anche. Cioè, è anche indi- cioè, la-, la vita capita, sembra dire. Le cose capitano la cioè, vita, a volte sei la protagonista della tua storia, a volte sei in balia della vita, però puoi anche riprenderla in mano la tua vita. A un certo <coughs> punto renderti conto di quello che è importante per te, che non è importante per le altre persone, perché ora non voglio ah. spoilerare il finale.
2: Sì. Ah, però però... La, 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 mia, la mia sensazione, anche alla fine, è che lei abbia fatto questo percorso, ma che sia in fondo, un percorso circolare che la riporta esattamente dove l'abbiamo trovata. Non no, Allora, quello che lui le dice alla fine Non tutto il discorso sulle videocassette Come manca <ride> quella, quella roba lì che insomma che è un, una divagazione Ma quello che lui le dice di lei uh-huh. Non del tempo, della vita, della morte mm-hmm. È fondamentale, hai ragione tu Perché noi dobbiamo vederla negli occhi di un altro Perché abbiamo sempre visto il mondo dagli occhi di lei Quindi chiaro, ci sta perfettamente La mia sensazione è che alla fine questa cosa non sia... Allora non ho, capito, non ho capito se è voluto o no Cioè lei alla fine non è cambiata Non è di una virgola okay? questa, cosa, questa, cosa, questa cosa Questa singola cosa Secondo me non l'ha portata da nessuna parte Cioè che non, che non c'è niente di male Però abbiamo investito Tempo, spazio, emozioni Su questa divagazione Secondo me per un risultato nel personaggio di lei che non è comparabile eh, no, Secondo me il, finalmente... punto, il, punto, il punto in cui si le trova lei alla fine È frutto di tutto quello che abbiamo visto nel film Mentre invece sembra che lei tipo, per due terzi di film Sia in balia di se stessa E poi arriva questo, questa illuminazione Che la fa diventare cosa? Esattamente quello che era all'inizio Ma un pochino più sicura di sé Un pochino più Un pochino più, meno, meno A me. um,
3: ha dato fastidio il fatto che eh, la sceneggiatura a un certo punto dica questo è il personaggio che si deve eh, sacrificare per far capire a lei delle cose su di lei anziché eh, farle capire in maniera naturale eh, a lei stessa e e' quello, eh, è, è quello che secondo me un pochino in questo senso si sente la voce del regista che dice ok, siamo una generazione che comunque ha, ha fallito e che sta mo- finendo, ma eh, è grazie a noi che si vede eh, che cosa, che gli, quelli più giovani possono capire cosa fare. Eh, no, ma anche
1: cosa conta veramente che si sono sì, persi tutte le eh, cazzate per anni, oltre alla diciamo la noi, cosa beh... un
3: po' patetica onestamente da, da scrittore mh, ultra quarantenne per cui la ragazza giovane che lo aveva lasciato per quello un po' più fico un po' più divertente poi in realtà era sempre stata innamorata di lui e torna vabbè questa è, è un po' una roba un po' una fantasia ehm, di, da sceneggiatore che scrive un film su una Ragazzi, sì. eh, io cioè, io,
2: sì, io trovo che non sia. Cioè io, non, allora io non vedo molto ecco, questo sì, discorso mi... generazionale, cioè c'è un po', sì, ma secondo me è legato proprio il per, per ecco personaggio. Mi è sembra lui, un ril- colpo
3: basso dopo aver fatto un film su di lei, spesso molto ben centrato in alcuni capitoli che raccontano anche piccoli episodi eh, apparentemente non significativi. Sono le cose riuscite meglio del film, le, le, le i piccoli momenti, e poi alla fine deve trovare il. il il deus ex machina che che spiega le cose tramite un sacrificio eh, facendoci ci ha fatto ridere ma ora ci fa pensare ecco questa cosa mi ha ha dato un po ha dato fastidio e e è solo grazie a lei che è così brava e a questa presenza che il suo personaggio assume profondità perché non non sempre ce l'ha alle volte come si vede poi verso la fine eh, perde centralità nella sua stessa storia eh, però lei è talmente che magnetica che, che poi te la il personaggio
0: l'ha scritto anche lei perché la, um, è stata um, come si chiama lei? dicevi il nome che è impronunciabile eh, Renate, Renate Reinsfeld.
2: Reinsfeld. È Reinsfeld è stata
0: coinvolta nella stesura della sceneggiatura sempre nella, nella storia stessa, nella stessa di prima che ho letto <ride> è stata convolta nella sceneggiatura fin da, dalla, dai, dai primi diciamo, momenti dello sviluppo del film E questa cosa secondo me si vede perché lei l- l- è il film e anche il modo in cui dice le cose, le espressioni che fa, che costruiscono il personaggio
3: assolutamente
0: Ed è, sub- è un personaggio incredibilmente c- sincero e, m- nel modo in cui si approccia alla vita e quello che volevo dire io è che Secondo me l'evento che le fa capire delle cose cioè io l'ho letta così, poi magari sapete i film a volte si vedono anche in momenti particolari della propria vita e si leggono in modo diverso ma l'evento che le fa capire delle... alcune cose non è proprio il sacrificio stiamo spoilerando?
1: Oh, no dai, tanto
0: Vabbè, ma l'evento precedente a questo la scel- il, la, il, il modo in cui, le si met- che, in cui le, le, davanti a lei si pone una scelta di una vita al posto di un'altra vita. Ma lei, è, è, lei dice di non essere sicura di, di cosa vuole scegliere, ma, ma lo è, perché no, non vuole che accada quello che è successo. Non so, Sto parlando di aria fritta, ma avete capito di cosa... <ride> E io non ho trovato questa dimensione paternalista in questo dialogo. Perché, comunque, secondo me il personaggio di lui io l'ho trovato anche un po'. Cioè, anche lì possiamo ho fare trovato... una cosa:
3: possiamo eh. fare che chi se non avete visto il film eh, ne abbiamo parlato abbastanza. Sì, ma chi l'ha visto ormai, ora... ormai sono diciamo... 35 minuti che facciamo. Eh. Così. Facciamo una piccola sezione spoiler
0: perché se no
2: riregistriamo tutto. No, 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 dai, dai. Vediamo quale no, c'è dentro. No, vabbè, visto, nel momento state... in cui le Vai. Nel
0: momento in cui lei rimane incinta quando è chiaro che lei non voglia avere figli ed è la, cosa, è la prima cosa che, che, che ci hanno detto nel film, lei si, le si pone di fronte a una scelta e probabilmente il rivedere tutta una serie di, 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 di scelte di vita che ha fatto fa sì che subisca un cambiamento più del discorso che, che, che gli fa il suo ex fidanzato sulla vita e quello che conta e quello che non conta. Non è una, spi- cioè non è uno sp- uno, uno sp- un misplaining, è, sapete quando a volte qualcuno vi dice qualcosa e vi viene un'illuminazione, ma non è necessariamente per quello, ma aiutato da, 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 da qualcosa che tu vedi nelle parole di un altro. Io l'ho letta così anche perché io ho letto il finale in maniera... per per me il personaggio ha avuto un'evoluzione semplicemente ha ha cominciato a stare bene con se stessa nel nel momento in cui per esempio lei perde il bambino piange ma fa un mezzo sorriso nel momento in cui lei la vediamo che guarda le sue foto ha trovato una sua dimensione che non è è per forza una dimensione lavorativa è una che non è che ha questa carriera incredibile non è che ha scelto la Se famiglia la carriera, Una dimensione...
3: me la, la, la scena l'ultimissima scena mi è piaciuta
0: è molto bella perché lei è proprio si vede che nel, all'inizio il film iniziava super caotico con questo montaggio frenetico di lei che cambiava corso di studio eccetera il finale è molto tranquillo placido lei guarda lei che fotografa questa attrice che non riesce a piangere nella scena ma davanti a lei al suo obiettivo riesce a piangere Guarda le sue foto, guarda quello che ha creato, ed è, ed è serena, e boh, a me è... è piaciuto molto come finale. Cioè, io. Boh, oh. Non
1: lo so, io, ragazzi. Cioè, io se penso alla prima inquadratura, che è quella, diciamo, con lei su una balconata, con Oslo dietro, tutta sfocata, e, e lei al centro della scena. Mi è sembrato che fosse un modo per eh, rappresentare il fatto che l- lei in quel momento ha il mondo ai suoi piedi, è al centro del. De, dell'attenzione di tutti, è la protagonista del, della, sua, della sua vita e della vita anche degli altri che le ruotano attorno. Poi, pezzo pezzo, questa, questa situazione viene smontata, le sue eh, matte idiosincrasie eh, del, che vengono presentate all'inizio eh, vengono piano piano eh, indicate come degli ostacoli ad avere una vita serena, finché poi non arriva il... Il suo ex fidanzato a dirle cosa conta veramente eh, la vita, l'universo, tutto quanto, la morte, la depressione, allora lei capisce. La, riesce a capisce come trovare la, 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 una serenità nelle, nelle piccole cose che aveva imparato a fare, in quel caso, nel, 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 nel suo carriera da, da fotografa. Cioè, io l'ho vista molto così, perché poi... poi scusami,
3: no, dicevo, tra l'altro, quello che eh... Cristina aveva identificato come un finale in cui lei è serena e soddisfatta di quello che fa, Mm. Eh, a me era sembrato un finale estremamente malinconico. Eh...
0: Io io l'ho letto veramente come un finale... alla fine fine, ha trovato il suo posto nel mondo, il suo posto nel mondo non presuppone che... il punto è questo, eh, diciamo la... Il il tuo posto nell'esistenza non presuppone né eh, quale sia il partner che scegli, né quale scelta fai riguardo la famiglia, eccetera, riguarda solo te. E in questo caso lei ha trovato quello che si adatta a lei. Io l'ho letta così, Mm. poi non so, poi magari, Mm. ve l'ho detto, a volte questi tipi di film... Uh, no, io tra tanto sono stato arrivano stupito. Arrivano a perché... seconda del.
1: Sì, sì, infatti sono stato stupito perché pensavo che avrei, avrei, cioè, mi avrei scommesso su una cosa in, invertita tra te e Lorenzo. Cioè, come rapporto a quel film, per come vi conosco, avevo cioè, immaginato che a te avrebbe dato fastidio tantissimo un certo arrivo di fondo. Invece, Lorenzo avesse apprezzato. Il
2: paternalismo. il paternalismo è scritto, no, no. stavo per dire una cosa grave, la che era la stima che provo i tuoi confronti. No, no. no
3: ma sono, sono belli i tuoi, <coughs> i tuoi <coughs> giudizi. Non, non Se
2: devo dire, se devo dire <coughs> questo film dimostra che il cinema è bello, perché secondo me, perché stiamo dicendo delle cose che sono sfumature di una, di, della stessa cosa, alla fine, eh? non siamo così in disaccordo, come sembra. E, no, no, io trovo, cioè, io sono d'accordo più o meno con tutti voi anche se magari mi è piaciuto un po' di più di quanto è piaciuto Lorenzo su alcune scelte sono un pochino più critico rispetto a trovo che comunque sia un film che eh, riesce a comunicare a ogni persona qualcosa di diverso nulla di quello che abbiamo detto è è un'interpretazione sbagliata secondo me è proprio poi è un film molto come dire tranne quando è particolarmente chiacchierone, non è un film estremamente chiaro e lampante quello lo dimostra anche questa conversazione e è un film su cui ognuno deve trarre le sue conclusioni secondo
0: me. Ma, tra l'altro come la vita, nel senso che la vita non è che ha un messaggio il cinema è, è, come la vita, il il è come la vita forse è no, un no, film io, sul
2: l- cinema
0: io l'unica,
1: l'unica Ma... cosa magari di cui mi lamento è che, visto come se ne parlava visto come ha proiettato a vincere un po' di premi mi sarei aspettato forse qualcosina di più, cioè sì, di più anch'io. complesso di più. Anch'io, sicuramente mi aspettavo la bomba atomica, so. cosa
2: che non ho trovato. Però no. mi è piaciuto molto. Però comunque bo- la sua
0: semplicità, cioè, arriva a volte. Cioè, a me è arrivato proprio per la sua semplicità, e anche quelle scene che diceva Francesco, molto più diciamo d'autore, quelle, le parti mm. surreali. Cioè, eh, a me sono piaciute molto ma perché mi, mi sembrava di trovarmi di fronte a un musical senza canzoni da quel punto di vista e, e boh l'atmosfera era cioè, anche perché sem- non sembra un po' un musical in alcune sue mm, scelte ci avevo pensare,
1: ma non, non, non ci avevo fatto caso sinceramente
0: e, e quindi boh, è... boh mi è piaciuto devo dire <coughs>
2: Comunque sì, la, la cosa, la scena, quella del trailer, quella in cui si, insomma, si ferma tutto, lei attraversa la città. Quella della, città. della
0: locandina anche.
2: Esatto, molto bella, anche se proprio una cosa da saggio di fine anno del danza.
3: Sì. Un pochino, sì. Scena più bella del film, secondo me, l'incontro al matrimonio a cui lei si imbuca. Ah, sì, sì, loro, so, sì quella, anche la,
0: piaciuta, la parte libera sì, mol- secondo me fa anche molto ridere sì, io ho sì, riso sì. anche mol- no, molto,
1: molto in questo poi volevo in generale poi quando, quando diciamo, è, è, è più nei territori della commedia si muove molto bene e, e fa vedere come eh, una certa diciamo mh, libertà rispetto magari a, a certi confini in cui si chiude la commedia romantica americana si vede che comunque non avendo appunto questi confini ma avendo una libertà più ampia si può veramente far ridere con un un ventaglio di di opzioni più alte tra cui appunto l'incontro tra di loro una roba che non non sarebbe cioè si può vedere nel cinema europeo ecco però fatta veramente bene molto divertente molto ritmata figa quella, quella partita veramente molto molto bella
0: comunque sulla cosa generazionale volevo dire che anche per me è un film generazionale perché anche il suo secondo fidanzato, il suo secondo compagno, è della, lui è della stessa generazione e vive lo stesso disagio generazionale in maniera diversa e anche lui sembra, a quanto pare, trovare una sua dimensione che non è quella che aveva preventivato per sé. prima perché non voleva figli per sé. Quindi anche quello comunque interessante, questo ribaltamento dei personaggi che veramente è veramente, secondo me è veramente un film molto... Reale, non so come a dire. Altro dire è eh,
1: che, però, certe volte secondo me in, presentare alcuni personaggi tra cui il, il, il fidanzato, diciamo che fa tracking, sia, era un pochettino. Tendeva la macchiettina. Secondo me, sia, Beh, la, sia... la ex di lui, la, è la ex di lui. È veramente sembra però, veramente. Però se no, sono
0: esatto. Poi, vabbè, sono personaggi che esistono nella vita, nel mondo sì,
2: esatto, esatto, esistono e come,
0: e sono tra noi. <ride>
1: Beh, questa era la persona peggiore del mondo. Che Anche questo è ancora... distribuito benissimo, complimenti, Però... Adesso ancora si intravede, qua a Bologna c'è un paio di cinema, che ancora c'è, devo eh, dire. Vabbè, cioè, c'è, c'è, c'è so. in più cinema questo che West High School in questo tu, momento a Bologna, tu, ho visto.
2: ovviamente. sarà in doppiato. Sì.
0: Eh sì. Questo è il doppiato. Malissimo.
2: L'episodio dei film in, da guardare do, in doppiati. Sì, e sì, infatti sì. io questa storia l'ho visto doppiato perché... Io parliamo, del, fu... doppiaggio questa story, non eh, parliamo <ride> del
1: doppiaggio di West Side Story voi l'avete visto
3: doppiato? io l'ho visto doppiato perché no, no. non avevo scelta
2: anch'io praticamente non avevo. scelta.
1: però oltre è? al
3: fatto che non hanno doppiato le canzoni quelle <ride> sono... <ride> non è come il canto e, c'è questa cosa per cui quando i portoricani iniziano a parlare in spagnolo non solo per gli intercalari ma anche per intere, intere frasi. frasi o quando si incazzano eccetera e i doppiatori italiani iniziano a parlare in buono spagnolo si sì, 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 sono,
2: sono devo dire impegnati, impegnati più di, sì. del solito più eh. di più di una serie di realtà e quindi ecco.
3: sì, ci sono almeno delle, alcune scene con non dico interi dialoghi ma un paio di scambi di frasi in spagnolo che hanno dato un po da pensare anche alle persone che erano sedute dietro di me perché <ride> Cioè, se non altro si, si mantiene lo, lo straniamento, il, il bilinguismo e cioè, stato magari... lui. Ha fatto una
2: scelta: lui una scelta de- deliberata a non sottolineare le parti in spagnolo, credo che ne abbia parlato. Tra l'altro, sempre, a, sempre a proposito di non leggere le interviste, mm. che, credo che abbia dichiarato il fatto che eh, non, 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 voleva, non era una forma di rispetto nei confronti della loro lingua, mm. Mm. Non, sotto, non, non mettere il cappello. America. ma anche di una lingua che è la
0: una lingua ancora lingua dovrebbe essere la seconda sottolineare dicevo anche che una lingua che è la più parlata degli
1: Stati Uniti. Sì, sì ma poi infatti eh, quel, non è normale che vo... sia la più parlata degli sì. Stati Uniti. Sì,
2: sì, sì, però sai Hollywood. Cioè, quello eh, che beh, voi
1: percepivate come stranamento, devo dire che il lingua originale è molto più organico ovviamente e suona un po' meno s- strano perché, beh, perché diciamo, sì. ci è capitato spesso di sentire eh, latinoamericani che mischiavano inglese e, e spagnolo.
3: Ma nel, i sottotitoli nel, nel, nel traducevano anche le parti in spagnolo? No, no. Ah, no, si interrompevano. No, dicevano...
1: Si interrompevano, mm. sì. Infatti, avevo anche
3: apprezzato mm. questa cosa.
2: E, sì, ma forse hanno scelto anche delle voci. Un mh, po'
3: ispanofone.
2: Vo- no, delle voci che non sono del tutto diverse da quelle originali. E quindi, praticamente, quando ci sono dei ah, momenti. Ah, scatta proprio. Due- ci sono due o tre momenti in cui loro parlano in spagnolo, ma sono così tante le cose che dicono: in cui passano. Sì, probabile, al... probabile, passano al coso. E te ne accorgi solo se proprio te ne accorgi. Quindi vuol dire che, comunque, hanno scelto anche delle voci adatte. un minimo adatte, non c'è, insomma, si sa che, che di solito hanno cioè, fatto un due metri. Piace. Che parla così. <ride> Cioè, parliamo sempre male del doppiaggio italiano,
1: invece, vedi, ah, stavolta
2: hanno fatto
3: un buon Sono mondo. i migliori del mondo i doppiatori. Eh, se,
2: <ride> se, proprio, se proprio dobbiamo vedere un film doppiato, che sia doppiato in modo decoroso. Ecco.
1: bene abbiamo fatto questo piccolo call, <ride> piccolo <ride> per richiamo del, 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 del primo questa story perché così, perché siamo fatti così non, non ci ecco, contenete ecco, non, ci, ecco. non, non, non ci conformeremo mai alle vostre gabbie noi parliamo di quello ma. che ci pare
2: Andrea, quali sono i film di cui non parleremo mai in questo, in questo podcast ma che abbiamo visto Ultimamente, ma di cui non parleremo nelle prossime puntate.
1: Allora, io sicuramente mi sarebbe piaciuto parlare di The Innocence, e spero che lo riusciremo a recuperare, ma temo di no. Dopodiché ci sarebbe anche The House, che Cristina ha scritto un articolo di 8 milioni e mezzo di, di parole, e poteva essere figo <ride> parlarne perché cioè. è interessante. però, cioè, guardatelo, bollin- che... guardatelo, che è bello In sul Netflix, sì. The Lost Daughter. Forse, forse ne parleremo? Boh, chi Chissà? sa? Vabbè. Mm. Esiste. Boi- esiste e poi esiste. Boiling Point che forse non ne parleremo, è molto bello anche se non tutti sono d'accordo con me. Guardatelo perché è molto, 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 molto sì, però bello. Si parlato di aggiungo. House of
2: Gucci.
4: Ah, no,
0: Do-
1: so Gucci. Eh, House of Gucci. of Gucci ne abbiamo parlato? No, non discorso- non
2: no. è mai uscito in questo podcast. House of Gucci. No, no. Abbiamo
1: visto solo io e Cristina.
2: Incredibile. Eh. No, io avrei aggiunto, forse, anche eh, un eroe di Ashkar Faradi di cui vabbè se magari qualcuno voglia vederlo eh, io potrei, potrei
1: prossima... vederlo cioè,
3: se avevo voglia ci andavo perché ce l'ho qui a due metri però eh, <ride> avrei tanta
2: voglia <ride> avrei di andarci
1: mi piace apri la porta e c'è tipo davanti c'è proprio il c'è un film lo devi vedere perché è bello. guarda
2: ti fatti quattro risate con me perché
1: Sera ci sgassiamo. Sì, ti metto vada. su un film, guarda facciamo Baldoria Bene.
0: e poi potremmo parlare di Licorispizza ma l'ho visto solo io, scusate
3: vaffanculo,
1: vaffanculo eh, esatto, va eh? scusami, quando è che arriva Licorispizza? qua Francesco fammi deprimere a marzo, marzo. 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 sapete
3: cos'altro arriva a marzo? il mio armadio che ho, ordina... <ride> <ride> ho ordinato un armadio mi fanno aspettare due mesi per averlo e questa, grazie Obama
2: <ride> questa, <l'Italia>. questa, <ride> questa
1: è l'Italia
3: questa è l'Italia, diciamo <ride>
2: Potrebbe essere una scena come quella che apri e c'è tipo un tizio molto grosso. <ride>
3: sì, però arrivava a piedi da, da lontano da Lodi a Milano. E quindi ci mette un paio di mesi.
2: È arrivato l'armadio esatto. <ride> che è un po' come quella battuta di una palla spuntata. Ti ricordi? What a nice dammi... beaver! No, dammi il più forte che hai qui <ride> <ride> al bar. Bene, basta.
1: Scusate, questo è un riferimento per i più piccoli. Eh, per i più, più
2: che <ride> esatto, i, i generazione alfa come noi, i nostri 1 anni non sanno chi è Frank Drebin, purtroppo <ride> per loro. Bene.
1: Mi
3: dispiace Vadorai. che non mi abbiate chiesto una cosa, ah, ah, è le... Le... Domande,
2: le lettere, scusate. le lettere, eh. certo. Eh,
3: ci scrive un lettore è arrivato c'è cioè... un
2: lettore dove
3: ci legge, <ride> si legge sulle trascrizioni <ride> cioè, io sbobino tutte le puntate faccio uscire man- le le mangi- mangi- una mail le mandi, via- no. le, mandi via- no. le mandi via mail a tutti le lascio in una copisteria <ride> <ride> e poi ci fa chi una vuole, fa.
2: no le lasci appese in via zamboni con i bigliettini sotto
3: esatto vado in un'altra regione e le appendo lì e <ride> insomma questo nostro lettore ci ha scritto improvvisamente appena Francesco ha nominato Bruno del Bonnel mi è un po' dispiaciuto che non mi abbiate chiesto come si chiama il lettore ma vabbè mi trostavo
1: perché perché credevo che non mi fosse un lettore si chiama
3: Vesuvio (ride) di dov'è scusami? di Somma Vesuviana ok credo almeno
1: l'accento vuole direi. sapere si sì.
3: <ride> eh, vuole sapere francesco ha nominato ameli dice eh, mm. ma non sarà mica che a francesco non piace Amelie?
2: <coughs> no mi piace tantissimo ameli boh. veramente Perché aveva certo, fatto sì. aveva <ride> fatto
3: un discorso come se non ti fosse cioè come... proprio no,
2: un no. film che ho amato tantissimo quindi
3: francesco
1: è, è così è cura cool camicia volte. con genè francesco diciamo. quindi
3: ce ne sono Sento non invece questi altri due Anche altri suoi film, altri due Anche Una lunga domenica, far... domenica
2: di passioni delicatezze. No, 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 io devo no, no, dire, io no, sono uno che mi anche posso alien no, vantare Alien che 3 Amelie non, non, di, non mi era legge, pia- è Alien 4. Scusami, 4 Alien 4 di Giunella.
1: Io vi posso vantare del fatto che
2: non mi piacque Amelie quando uscì. Al Cinema
1: proprio no, non, non, non
0: mi, mi sorprende,
2: non mi sorprende conoscendoti.
0: Andrea a me fa cacà.
3: Ecco. Lorenzo, scusami. E, uh, io posso dire che mi era piaciuto tantissimo al cinema e non l'ho mai più visto da allora. Ho solo ecco, sentito beh. la colonna sonora in mille ascensori.
2: Quindi vale, <ride> vale la prima. Buona giudizio. prima, ma io non lo vedo da. 15 anni.
1: E credo che non sia invecchiato benissimo. Anche a detta Ma facciamo quelle...
2: così adesso. Lo, lo rivedo lo rivedo adesso. E poi lo lo riguardo. ti in, scrivo in lo, in in Insieme live. con gli ascoltatori. Sì. Vai, okay. <ride> schiacciate play adesso.
1: No, allora va bene. Dai, vi, vi salutiamo. Ribadisco le due cose che ho detto all'inizio. Se volete metterci delle stellette su Spotify, ce le potete fare. Se volete darci i vostri Euros sudati, ce li potete fare seguendo il link in descrizione. La parola per chi è arrivato fino a qua Sacripante. Sacripante, mi okay. piace molto. E bene, grazie a tutti, alla prossima puntata. Ciao
2: Ciao
3: ciao,
1: ciao.
3: A social disease The officers were